0: Herzlich Willkommen zum Interview Adventskalender. Was ist dein Beitrag für die Welt? Mein Name ist Christine Eckstein und hinter dem heutigen Türchen findet ihr das Interview mit Bernhard Naraschan. Ich habe heute wieder einen tollen Gast bei mir, und zwar den lieben Bernhard. Hi. <lacht> Hi, schön, dass du beim Interview Adventskalender zum Thema Was ist dein Beitrag für die Welt dabei bist? lieber Bernhard. sehr, sehr gerne. <lacht> lieber Bernhard, was kannst du uns über dich erzählen? Was möchtest du mit uns teilen? Was macht dich aus? Wer bist du? Vielleicht was ein Schwank aus deiner Jugend, etwas aus deinem beruflichen Werdegang, Leben. Du hast das Wort.
1: Ja, wer bin ich? Also ich bin tatsächlich aufgewachsen, als, also als kleiner Junge war ich sehr schüchtern. Mhm. Da war ich sehr, sehr schüchtern. Ich habe lange Zeit gestottert und ich habe tatsächlich überhaupt gar nicht an mich an selber geglaubt. Also ich habe tatsächlich an mir gezweifelt und das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Ähm, tatsächlich immer an mir zu zweifeln, immer so der Kleine zu sein. Ich war auch bis ähm, bis ich bis ich 14 war, also, da gab es so eine Situation ähm, tatsächlich, wo war ich immer so, der war ich immer der Kleine. Ich war immer ein Kopf kleiner als alle anderen. Kann man sich heute ja. gar nicht mehr vorstellen. <lacht> Aber ich war tatsächlich im Kopf kleiner als alle anderen. Und ich habe damals hab ich Judo gemacht und irgendwann sagte mein Vater, weil ich sehr, sehr ähm, viel Mobbing erlebt habe, und so, also Menschen, die die tatsächlich mich nicht nur ähm, nicht nur verbal, sondern auch tatsächlich physisch ähm, ähm, ja, schlecht behandelt haben, oder ich nicht, weil ich halt so, weil ich halt klein war haben sie gesagt, okay, das ist ein Opfer und ähm, wir fühlen uns groß dadurch, indem wir ihm etwas antun. Ja, und ähm, ich habe Judo gemacht und da gab es eine Situation, weiß ich noch, da ähm, waren wir in Flensburg auf dem Judo-Turnier und das, und das war auch, auch da ist es so, ich war immer irgendwie an der Position 2. Also es gab immer irgendjemand, der, be der besser war als ich. Okay. So, und ähm, derjenige, ähm, ich war dort, kämpfte in einer Gewichtsklasse bis 45 Kilogramm und äh, mein Judo-Lehrer sagte damals zu mir, in ja, ne, der Klasse kannst du leider nicht kämpfen, man ist jemand, der ist besser als du. Äh, der hat einen, grün, also einen blauen Gürtel und äh, der ist, kämpft viel besser und wir wollen ja den Kampf gewinnen. Und ich mhm. sagte alles viel, vielen Dank, super, dann nehme ich das mal so hin. Aber du könntest trotzdem kämpfen, kämpfen mhm. in einer Gewichtsklasse über 85 Kilo, also das Doppelte meines Gewichts. Und es hat dann gesagt, natürlich kämpfe ich mit, weil es sind neun Kämpfe und ich bin mhm. natürlich Teil der Gruppe, also mhm. bin ich dabei. Mhm. Und ja, das war dann so, dass das tatsächlich in dem Kampf, mhm. also stand dann 4 zu 4, natürlich, wie soll es anders sein? Der entscheidende Kampf war der letzte, also mein Kampf.
0: Yes. Ich als, als klein,
1: quasi der Kampf ähm, gegen Goliath, es war, weil es, es war wirklich ein Typ. Massig, auch wieder anderthalb Kopfe größer als ich. Mhm. Also das ist natürlich klar, fünf, oder über 45 Kilo und über 85 Kilo. Also das war, also der hatte so eine Statur so, mhm. wie ich heute, vielleicht nicht ganz so groß, aber dafür entsprechende Masse dazu. Ja. dazu ne? <lacht> und also war mir ja körperlich komplett überlegen. Hat mich dann auch irgendwann ähm, im Schmitzkasten gehabt und ähm, es gibt so, so, eine, so eine Haltung, da drückt man quasi im Judo den Arm durch, und so dass ja. er fast bricht und dann muss man eigentlich dann abklopfen. Mhm. Der mhm. Kampf ist gewonnen. Mhm. Also ich habe ihn ange angelächelt. Ich habe ihn die ganze Zeit angelächelt und ähm, ich habe dann rüber geguckt zu meinem Judo-Lehrer und der sagt, ja, du musst abklopfen, du musst abklopfen, aber ich habe gesagt, ich habe nur von dir den Kopf geschüttelt und der drückt ja immer weiter durch mhm. und, und wollte irgendwie den Kampf gewinnen und ich, das Schmerzen waren so, so stark, mhm. aber ich hatte ihn weiter angelächelt. Und irgendwann hat er, er hat's nicht verstanden, warum ich dann, ja. warum ich es nicht mache, mhm. was für eine Kraft dahinter steht. Und mhm. dann hat er irgendwann mal kurz losgelassen, da war ich draußen cool. und er hat es nicht kapiert. Ja, als, yeah. hat, weil, weil er gesagt hatte, ich hatte doch den Kampf schon gewonnen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war einfach so diese dieses diese, diese mentale starke bei mir, die ja. ich damals schon hatte, zu sagen, mit dem Lächeln, also mit Lächeln kannst du alles gewinnen. Yeah. So und ähm, und es war tatsächlich auch so, dass, dass ich den Kampf dann gewonnen habe. Ich hatte den, weil er war natürlich hat nicht, nicht kapiert, er hat es nicht kapiert, er hat eigentlich <lacht> hat er sich schon den Kampf, also hat sich sich schon so gefühlt, dass er den Kampf gewonnen hat. Und ähm, ich habe ja noch mal irgendwie dann ähm, beinstellen können, also so einen Griff angesetzt und dann fünf Punkte gehabt und dann war war der war die Zeit vorbei und der Kampf war, war gewonnen. Das, wow. war natürlich, das war natürlich so genial und für mich auch so eine, so eine, so eine Stärke und so, das hat das hat mich total mhm. geprägt, mich dann zu sagen: Okay, ja, und jetzt, jetzt weiß ich, was ich eigentlich in mir habe.
0: Ja, ja.
1: Was ich in mir habe und diese, diese Kraft. Tatsächlich auch mit einem Lächeln wirklich Berge zu bewegen, also die, mhm. diesen, diesen, diese Masse auch zu bewegen, auch wenn du überhaupt gar keine Chance hast, ähm, trotzdem diese Kraft zu haben, in dir zu sagen, und jetzt erst recht.
0: Sehr cool. Die innere Kraft gewinnt, die ist wahnsinnig stark. Ja. Und das ist mega toll. Das Thema ist ja, was ist dein Beitrag für die Welt, lieber Bernhard? Was ist dein Beitrag, vor allem nach dem, was wir jetzt schon gehört
1: haben? <lacht> ja, mein Beitrag, also das ist, du sagtest ja, du, du mein, Also wir kreieren von innen nach außen. Mhm. Ja, also diese, diese Kraft, die kommt ja auch von innen. Deshalb stehe ich ähm, und ich habe mit Logo channel lassen und dieses Logo spricht, also das ist das Tolle, das ist genau mein Thema, was genau zu diesem Logo passt, nämlich... Ähm, tatsächlich, du lebst von innen nach außen, du kreierst von innen nach außen. Deshalb ähm, heißt mein Programm auch Inside Out. Also, Sehr du, cool. du, ja. Aber was alles kommt von innen und alles, was du dir in deinem Leben tatsächlich anziehst oder so wie dein Leben tatsächlich im Außen sich für dich gestaltet, mhm. das hast du selber gestaltet. Mhm. Das, ist, das kommt nicht von außen. Also, weil diese Verantwortung, ja, die Verantwortung liegt ja immer zu 100% bei uns selber. Genau. So, für das gesamte Leben und alles, was dir im Außen passiert. Egal, ob es Unglück sind, ob du kein Geld hast, keine schlechte Beziehung oder was auch immer. Mhm. Du ziehst es dir an. Und du ziehst genau das in dein Leben an und um das mal zu kapieren und zu sagen, okay, ich bin dafür verantwortlich mhm. und ich suche nicht die Verantwortung in den anderen. Ja. Das, das, zu, das, das quasi in anderen Menschen bewusst zu machen, das ist das, wofür ich stehe.
0: Das ist super cool. Genau. Und so kann ja auch Veränderung gelingen, denn wir können nicht andere Menschen verändern, sondern wir können uns verändern und dadurch können wir auch bei anderen wiederum was in Prozess oder in Gang setzen.
1: Und ja, das, das richtig so und das Erfolg. ist viele Menschen haben so also Erwartung, dass, dass dass sich andere ändern. Also Partnerschaft oder mhm. sowas und dann ich will, dass mein Partner sich ändert, der oh, muss ja. so oder so oder so mhm. ändern, ne? Und dann hast du eine Erwartung und was kann, was was passiert mhm. mit einer Erwartung, die man hat?
0: Eine Enttäuschung. Ne, genau, du bist,
1: ganz, du bist andauernd enttäuscht, hast du Erwartungen, du, kannst du eigentlich nur enttäuscht werden, mhm. weil du halt diese Erwartungen hast, deshalb habe ich für mich auch gesagt, ich bin komplett erwartungsfrei, was passiert, passiert und, und lasse dich einfach auf das, auf das Leben ein und, ähm, auf, und vertraue einfach dem Fluss des Lebens, weil das ist, das passiert sowieso so, dass was passieren muss.
0: Mhm. Genau, so ist es. Einfach in den Fluss des Lebens mal reinspringen und sich voller Vertrauen tragen lassen im Endeffekt. Ja. Tja, und du hast ja schon total schön von einer Herausforderung besonders in deiner Jugendzeit erzählt. Welche großen Herausforderungen gab es für dich noch oder vielleicht auch Ängste, die du lösen durftest?
1: Also es gab noch ganz, ganz, also ich habe auf meinem Weg schon ganz, ganz viel erleben dürfen. Also tatsächlich dürfen, weil alles, was ich erlebt habe, hat mich hat mich immer noch mal ein Stück wachsen lassen. Und ähm, so geht es ja jedem von uns. Also, alles, das, was wir erleben, lässt uns ein Stück wachsen. Also, ich habe auch schon äh, mehrere Beziehungen hinter mir und ähm, die, wo ich, wo ich tatsächlich immer wieder lernen durfte. Und alle Beziehungen, die ich hatte, da habe ich immer irgendwas, also wurde mir immer wieder ein Thema neu vorgelegt. Ja. So. Und, also, ist ein Thema, ein Beziehungsthema und dann, dann wird es dir neu vorgelegt und dann löst du es nicht. Na ja, machst du nochmal eine Runde, wird dir wieder ja. neu vorgelegt, löst es nicht. Dann geht es wieder in der Runde, du löst es nicht. Also du bekommst deine Themen, egal ob es gesundheitliche Themen sind, Beziehungsthemen, bekommst immer wieder neu vorgelegt. Und was ich tatsächlich auch gelernt habe, ist Verantwortung. Tatsächlich die Verantwortung für mich übernehmen. Damals habe ich, habe ich, habe ich die Größe kennenlernen dürfen. Mhm. Es gab dann tatsächlich eine Zeit, wo ich, wo ich alles verloren hatte im Leben. weil ich Da war, da war ich nicht bewusst. Da, also ich habe 30 Jahre lang tatsächlich ein Leben gelebt, mit einer, mit einer Maske auf also ein Leben, was eigentlich gar nicht meins war, weil ich, weil ich, weil ich, immer, ich wollte, ich hatte ein Riesenproblem mit, mit Anerkennung, mhm. ich musste immer, ich musste immer irgendwas machen, was, damit ich anerkannt werde, in der, mhm. in der Gruppe, in der Gesellschaft, bei Freunden, musste ich immer irgendwie besser sein und ich musste irgendwie, ich musste ein tolles Haus haben, ein tolles Auto haben und mhm. das habe ich auch alles gehabt, ich einen geilen Job gehabt und ähm, habe dann immer noch mehr gewollt und ähm, habe dann mich selbstständig gemacht, dann nebenbei noch Geld aufgenommen und dann hat das Unternehmen irgendwann mal gesagt so jetzt also jetzt mal genug mit der Anerkennung jetzt jetzt darfst du mal eine andere Seite kennenlernen weil ähm, und dann bin ich gekündigt worden und dann hatte ich hatte eine Wohnung in München ich hatte ein großes Haus im, im Norden und ähm, dann ist da hat der Mieter nicht mehr gezahlt dann hat, die, ba hat die, die Bank den Kredit gekündigt. Dann hat mich meine Exo betrogen, wow. ist weggelaufen. Mhm. Dann ähm, bin ich irgendwann, habe gesagt, okay, das, das kann doch nicht wahr sein. Dann, dann hatte ich eine, die Selbstständigkeit, die hatte ich aufgebaut, bekam ich dann einen Anruf vom Gerichtsvollzieher, der so sagte, ja, ähm, wir hätten jetzt gerne Geld von Ihnen, aber wir waren im Laden und da ist gar nichts. Also und ich, und ich so, ähm, Moment mal. Ähm, kann ja gar nicht sein, weil wir haben ja gerade erst eröffnet und äh, das, das ist alles finanziert. Und ich habe ja, nee, also da sind, ähm, das sind äh, wie, wieso, wieso wissen sie von nichts? Und dann, also, dann habe ich dann eine große Kiste dann quasi im Keller gefunden, mit, mit Briefen drin, mit, mit, mit allen möglichen Briefen, ähm, von denen ich nichts wusste. Also, also war, war auch so ein Vertrauen, das ich dann halt irgendwie entgegengebracht habe. Und mhm. Dann habe ich tatsächlich feststellen dürfen. Also das, da wurde quasi in meinem Namen bestellt, sehr sehr viel bestellt äh, und wovon ich einfach nichts wusste. Ich hatte auch und ich habe natürlich alle anderen dafür verantwortlich gemacht. Also dann mein Job ja. habe ich verloren. Da also, waren die waren natürlich verantwortlich. Mhm. Alles die Selbstständigkeit war kaputt. Da waren auch die anderen verantwortlich. Und ähm, die Bank stellt quasi den Kredit. Ähm, fällig und die, an die, da ist die Bank verantwortlich, weil, weil sie hat, also hat sich ja nicht, hat ja nicht mit sich reden lassen. Mhm. Und irgendwann fand ich mich dann in meinem Räderhaus wieder. Ähm, dann durfte ich noch mal einen Hund abgeben. Mein, also mein, das war noch also das war für mich so ganz 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 schwer, weil ich weil ich äh, das war so war war einfach mein Freund. Das war so das Letzte, was ich mich dann, an, an was ich mich dann noch irgendwie festhalten konnte. Dann ist die Herzung eingefroren. Also mhm. Das war eine andere das ist, Wow, da
0: kommt alles. Da kam, ja, da kam
1: alles zusammen. Ja. Aber, aber, das, aber ich wollte halt, ich habe halt nicht erkannt, dass ich dafür verantwortlich mhm. bin. Und das wollte ich lernen. Mhm. Ja, und dann, ähm, also Heizung eingefroren. Ich hatte natürlich auch kein warmes Wasser mehr. Und ich hatte auch kein Kaltwasser mehr. Es ist alles eingefroren. Also die ganzen Heizungen sind alle eingefroren. Wir hatten minus 20 Grad. Ähm, wow. 2010. Und, oh. ähm, <lacht> und dann habe ich dann drei Monate lang, also von... Ja, bis Anfang März, bis Anfang März oder Mitte März war das so, also fast, fast drei Monate in diesem Haus gelebt und bin wirklich total geerdet worden, war bei Minus, ähm, oder fast minus Minusgraden, also null Grad war das innen drin, ich hatte ein Zimmer, wo ich irgendwie gelebt habe und, und dann, dann habe ich irgendwann, da stand ich in dieser riesengroßen Halle von diesem Räterhaus und habe gesagt, was machst du mit mir, ja, was, was machst du mit mir, was soll ich lernen? Und dann äh, waren, hab, dann dann, dann es kam wie von oben, wo ich, wo ich dann wirklich dachte, so, wieso, eigentlich, was, wieso eigentlich du, also, wieso eigentlich er? Das habe ich, hab ich ja alles mir selber geschaffen. Mhm. Und dann habe ich oh Bernhard,
0: scheiße. Da hat jemand plötzlich die richtige Frage gestellt, ne?
1: Dann habe ich, da hab ich eine Frage gestellt und ich durfte eine Serie beantworten, dass ich 100% verantwortlich bin. Mhm. Und seitdem hat sich bei mir alles verändert. Seitdem, also ich habe dann für mich gesagt, okay, jetzt, jetzt drehst du alles um, du übernimmst die Verantwortung für alles. Mhm. Weil, vielleicht kennt ihr das auch. Da, da, du, da, es klopft an der Tür und du denkst wieder, scheiße, das ist bestimmt wieder irgendwie ein Gerichtsvollzieher oder irgendjemand steht vor der Tür und wieder will wieder irgendetwas von dir. Mhm. Und du kriegst Panikattacken. Und ähm, Mhm. und du willst gar nicht diese Tür öffnen, weil, weil du weißt, okay, da, da steht wieder irgendjemand, der will wieder was von dir mhm. und, und du, du gehst halt nicht bewusst darauf zu und ähm, das habe ich gelernt tatsächlich dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich bewusst dahin und gehe geh in die Klärung und stehe für mich ein und sage, okay wie kriegen wir das gelöst ich bin bereit 100% Verantwortung für mich zu übernehmen und für das, was ich gemacht habe und jetzt kriegt es eine Lösung und will finden eine Lösung und dann, es gab für alles eine Lösung. Mhm. Es gab dann auch eine Lösung, ich habe einen neuen Job gefunden, ich habe einen neuen Freund gefunden. Es war, es, mhm. das, das, es, mhm. Nach dieser Entscheidung mhm. hat sich alles wirklich komplett umgedreht. Und das kannst du mit dir selber machen, indem du einfach eine Entscheidung triffst. Ja. Und das ist das Geile, das ist das, was ich dann für mich merken durfte und erfahren durfte, du kannst für dich eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung, die, das, das ist die die ändert dein Leben komplett. Einmal von links nach rechts. Einmal wird es komplett umgekrempelt.
0: Richtig. Und es funktioniert natürlich auch, indem man seine Themen anschaut, wie, wie Bernhard Anfang schon gesagt hat, dass man einfach seine Themen anschaut. Was kommt denn immer wieder? Mit was bin ich immer wieder konfrontiert? Und wo lehne ich denn für mich die Verantwortung auch noch ab? Wo sind denn oft die anderen schuld? In meinen Augen. Und dass man merkt, hey, eigentlich ist es meine Verantwortung, mein Leben zu kreieren und zu erschaffen. Ja. <lacht> was ist denn dann dein Warum? Was lässt dich jeden Morgen aufstehen und so motiviert weitermachen?
1: Also mein ganz großes Warum habe ich tatsächlich in Afrika gefunden. Ähm, also in Af einerseits ist es Afrika, andererseits, also ich habe schon immer mit, mit also ganz von Anfang an, ich habe BWL studiert und war in der Unternehmensberatung, ich habe immer schon mit Menschen zusammengearbeitet. Und ich habe jetzt das Coaching für mich entdeckt und ich habe tatsächlich so vor zwei Jahren mich auf diesen Weg gemacht in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und ähm, habe da für mich festgestellt, okay, ähm, das ist ein Weg. Und da kam, auch, da kam auch das große Warum her, nämlich tatsächlich Menschen glücklich zu machen, Menschen wieder in ihre Größe zu bringen und dann diese, Strah diese Strahlen in den Augen zu, zu sehen und dieses, diese, diese glücklichen Menschen. Und ähm, als ich letztes Jahr, es war genau vor einem Jahr, da waren wir in Afrika. Da sind wir zu fünf nach Afrika geflogen und ähm, daraus hat sich ein Verein entwickelt, Power Herzen für Afrika e.V. Und ähm, ein sehr, sehr guter Freund, den ich kennengelernt habe in, auf dem Weg quasi in der, in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, der Sasi. Den haben wir begleitet nach, nach Kamerun in sein, ähm, in sein Dorf und äh, dort haben wir erleben dürfen, wie wie Menschen tatsächlich leben, unter welchen Bedingungen sie leben, unter welchen Bedingungen Kinder lernen dürfen oder vielleicht auch müssen momentan noch. Mhm. Und wenn, wenn du dir, stellst vielleicht stellst du dir einfach ein Haus vor, das ist so ein Backsteinhaus, du hast gerade neu gebaut und es steht einfach nur das Haus und du ziehst oben drüber eine Wellblechpappe drüber, also ein also Dach. Du hast keine Fenster, du hast keine Türen, du hast keinen Boden, einfach nur Sand und an der, an der, die Wände sind nicht verputzt und das ist einfach in diesem Rohbau und das ist die Schule. Und du hast äh, kein fließendes Wasser, du, ähm, ähm, du hast keine sanitären Anlagen, du hast keine oder nicht ausreichend Sitzmöglichkeiten für die Kinder. Die Kinder, die haben keine Grundlage, wo auf sie schreiben können. Mhm. Ähm, keine Hefte, keine Stifte, kein keine Kochstelle, sie haben auch nichts, wo sie tatsächlich sich mal was essen machen können. Sie gehen raus, in, ihre, in der Biopause gehen sie quasi in den Busch zu den gefährlichen Tieren. Direkt vor der Schule ist eine, eine, eine Straße und es gibt keinen Zaun, es ist nicht abgegrenzt und die drei, vier, drei, vierigen, fünfjährigen, die laufen dort frei herum. Und wenn du das siehst, dann, dann weißt du, dass du da etwas machen darfst, dass du da helfen darfst. Aber es ist nicht nur die Hilfe, die wir, die man, also die wir dann tatsächlich über ja, finanzielle Hilfen dann dorthin geben. Und, ähm, wir haben mehrere Schulen besucht, an, wir haben ein Krankenhaus besucht, wir haben ein Waisenhaus besucht. Und ähm, das hat mich ganz besonders berührt, und, ähm, weil die Menschen dort einfach sie nichts haben und aber trotzdem glücklich sind. Ja. Und ähm, ja. das war das Schönste, was, was die Kinder aus dem Waisenhaus uns machen konnten, das war, dass sie für uns gesungen haben, gesagt, und diesem, dieses Lied, das ging so, dass sie in dem Lied gesagt haben, wir können dir nicht viel geben, aber wir geben dir, was wir geben können, und das ist, das ist, ist ähm,
0: Gänsehaut. <lacht>
1: ja. ja, das berührt mich auch wieder total, das ist, das ist das, was wir in uns haben, das ist diese diese Fröhlichkeit und diese, ähm, wir können für euch singen und wir können für euch tanzen, und das ist alles, was wir euch geben können. Und das hat mich so berührt, und das war Einfach.
0: Ja, boah, das, ja, das geht auch richtig nach, wenn man es jetzt. Heißt. <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist,
1: ähm, das war ein ganz, ganz besonderer Moment, wo ich gesagt habe, ja, das ist ein ganz, ganz Großes, warum den Menschen zu helfen und, und den neues Bewusstsein zu geben. Mhm. Wow,
0: ja, die Power Herzen für Afrika.
1: Power herzen für Afrika. Ich, ich bin, ja.
0: ja. Wir haben sie, stellen sie jetzt mehrfach vor, denn es, ich habe jetzt zwei Leute, die dafür einstehen. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, äh, darf ich wohl nächstes Jahr wirklich Sasi schauen, dass ich interviewen kann.
1: <lacht> ja, Sasi ist gerade tatsächlich, ähm, und deshalb ist mein Herz auch da, gerade, gerade so unten in, in Afrika und bereitet dort einen Workshop vor und ähm, mit, mit sehr, sehr vielen Menschen. Und, ähm, ähm, und wir haben jeden Mittwoch haben wir mit ihm zusammen einen Call, weil, weil er auch mein, mein Coach ist. Und äh, mich begleitet auch und, ähm, und das ist so wertvoll, dass er das also er schafft es auch von, von dort unten, obwohl ähm, sie eine ganz, ganz, mhm. ganz äh, also herausfordernde Infrastruktur haben, was was Internet auch betrifft, ähm, ähm, hat es geschafft, dass wir das dann trotzdem jeden Mittwoch auch durchziehen und, ähm, und mein Herz ist da unten bei ihm, weil, weil ich genau weiß, was er da gerade alles leistet mhm. und was er wie er für die Menschen da ist und wie er die Menschen begeistert und mit seiner Art, weil er hat es, ihr könnt euch vorstellen, er ist, er ist quasi ähm, nach Deutschland gekommen und hat sich hier ausbilden lassen und ist jetzt wieder zurückgegangen und gibt das den Menschen wieder zurück und ihr dort ein neues Bewusstsein schaffen, weil viel will ich gar nicht verraten, weil ihr werdet demnächst ja in dem Interview haben und dann darf er selber erzählen, was er dort gemacht hat und was er dort macht und mein Herz ist da unten und mein Herz ist bei den Menschen und mein Herz ist bei ihm
0: ich glaube, das ist eine gute neue Herausforderung für nächstes Jahr. Ja. Ja, wann sie dabei? Ich freue mich. Gut, so, so kreiert man das übrigens alles. <lacht> Schön. Bernhard, meine allerletzte Frage an dich, wenn sie noch nicht beantwortet ist. Gucken ja. wir mal. Wenn alles möglich wäre, da wir wissen, dass alles möglich ist, ja. was wäre dein Wunsch für die Welt oder deine Vision von der Welt?
1: Meine Vision ist, dass... Ähm dass ich so viele hunderttausende ähm, Menschen ähm, berühre und hunderttausende ähm, Menschen ähm, sich von mir auch berühren lassen um, im Herzen, weil ich ein großer Herzmensch bin und dass, dass darüber die Menschen bewusst werden, wer sie eigentlich wirklich sind. Und, ähm, dass, dass sie, und das wünsche ich mir von Herzen, dass sie tatsächlich sich selber erkennen und erkennen, dass sie von innen nach außen kreieren und dass sie sich alles tatsächlich in, sein, in ihr Leben ziehen können und dass sie das alles Glück der Erde liegt, liegt ähm, quasi im Herzen drin. Und ähm, wenn du quasi vom Kopf aus in das Herz kommst, ähm, dann, dann hast du eine ganz, ganz andere Basis und du kannst damit alles schaffen. Und ähm, Meine Aufgabe ist es, meine, meine Vision ist es, ähm, so viele hunderttausend Menschen zu berühren, dass sie tatsächlich in ihr Herz kommen und glücklich werden glücklich leben, miteinander in Frieden leben und sich gegenseitig stärken, gegenseitig größer machen und nicht klein machen, sondern größer machen und sich, sich gegenseitig die Liebe schenken, weil die Liebe ist, ist, das, ist die Basis für alles. Und wenn du jeden Menschen diese Liebe schenkst, dann bekommst du genau diese Liebe auch zurück. Und das wünsche ich uns für alle, für alle Menschen, egal welche Religion, ich wünsche mir das für alle Menschen, dass wir, dass wir das schaffen, dass, dass, wir, dass wir alle, wir sind sowieso alle eins, aber dass wir auf diese, auf diese Ebene kommen, mhm. das wünsche ich mir von uns und von der Welt und nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Natur, für die Tiere, für, für alles, was uns umgibt, weil es, 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 es gehört alles zusammen und das ist unsere Welt und ähm, wir können sie jetzt komplett neu erschaffen.
0: Oh. Ja, Liebe ist die stärkste Kraft und die Verbindung dürfen wir gern mal wieder eingehen zu allem, was uns umgibt, denn wir fühlen uns häufig getrennt. Ähm, aber es ist ein Wahnsinnsgefühl, wenn man sich mit allem verbunden fühlt und ich muss sagen, das war wirklich krass. Also, dass Bernhards Herz wirkt, das kann ich nur bestätigen, diese Energie. Ich wünschte, ihr könntet dich gerade fühlen, denn er hat mich echt gepackt. Danke, Bernhard, dass du bei meinem Interview-Adventskalender dabei bist.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Danke für das tolle Interview und alles Gute auf deinem Weg. Wir werden natürlich, wo man dich findet, mit reinsetzen überall. Und ja, ich freue mich und ich freue mich, dass ich dich kennenlernen durfte.
1: <lacht> ich danke, dass ich dabei sein darf in deinem Interview und in dem Adventskalender. Und ja. Ich wünsche uns ja für, 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 dieses, für dieses Weihnachten, für dieses Jahr ähm, ganz, 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 ganz viel liebe, liebe. Liebe Menschen da draußen, schenkt ganz, ganz viel Liebe, weil es wird tausendfach zu euch zurückkommen.